0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada
1: Acudió a él mucha gente Llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros Los ponían a sus pies Y él los curaba La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y convistar a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Alabados sean Jesús, María y José, también nosotros damos gloria, alabamos, bendecimos al Dios de Israel, que se ha hecho carne en Jesucristo, a su Madre Santísima, la Inmaculada, en cuya novena estamos a San José, heredero de David, que transmite a Jesús. Ese título mesiánico de Hijo de David, a todos los ángeles y santos que nos acompañan, vivimos en la iglesia, estamos ya en el tiempo posterior a Cristo, no en la espera de él, pero sí en la espera de su segunda venida y en la espera de las venidas que él hace y que quiere hacer a nuestras vidas, hace falta que estemos preparados, mira que estoy a la puerta y llamo y todos nosotros somos también tullidos que no hacemos el bien que deberíamos, ciegos, que no vemos las cosas con los ojos de Dios, sordo, mudos, no oímos su palabra, nos entra por un oído, nos sale por otra, mudos, que no hablamos palabras evangelizadoras, palabras de caridad. Sí, también nosotros necesitamos ponernos a los pies de Jesús para que nos cure, ya el Adviento nos recuerda eso, que Él es el Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que no ha venido a sanar, a los sanos, sino a los afligidos, a los enfermos, es el médico para todos nosotros heridos con una enfermedad mortal que se llama egoísmo, que se llama soberbia. Sí, todos esos pecados capitales que de una manera u otra nos llegan a todos, a veces más uno, más otro, y en último término siempre esa soberbia y ese egoísmo. De ello, por cierto, estamos hablando en el programa que esta noche tendréis el hombre de hoy y Dios... Pero también queríamos hablar de otra cosa muy importante. Tenemos aquí con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y es que, como bien sabéis, Radio María es una radio evangelizadora y misionera, no solamente en España, sino en el mundo entero. Y desde hace ya bastantes años, una de las muchas iniciativas misioneras que apoyamos o que a veces es directamente iniciativa nuestra, es enviar cartas a niños de algún país pues donde donde les hace mucha ilusión y donde no tienen precisamente todo lo que tenemos nosotros. Y este año, ¿ese país cuál es? Pues
0: ese país es Tanzania, que está en la costa este de África Central y además tiene la población más grande de África Oriental. Y es un y... Uh -huh.
1: Sí, sí. No, sí. pues
0: Es una bonita iniciativa porque es que además estamos pues, con Radio María Tanzania. Es una iniciativa de enviar cartas a los niños de Tanzania, pero que también eh, pues, van a poder escucharse a través de Radio María en Tanzania.
1: Sí, es que justamente lo que iba a decir es que, si recuerdas, pues fue uno de los tres proyectos africanos que apoyamos en uh -huh. nuestra maratón 210.000, 209.000 euros, si no recuerdo mal, regalaron nuestros queridos oyentes, y por eso también el otro día la Santa Misa del domingo desde el Santuario Mariano de Quibejo quiso ser un gesto de agradecimiento de, de las Radio Marías Africanas a Radio María España. Vamos a escuchar la cuña que nuestra compañera Paloma Niño, que es la que coordina este proyecto, pues nos, nos explica esto de las cartas para que quienes no lo conozcan, pues pues tomen buena nota porque hay que hacerlo rápido
2: escuchamos desde la hora feliz programa infantil de Radio María con la ayuda de obras misionales pontificias y en colaboración con Radio María Tanzania queremos llevar nuestro cariño a los niños de este país Tanzania está situado en la costa este de África Central y tiene la población más grande de África Oriental Miriam García es la directora de la revista Gesto ...dedica su número de diciembre a los niños de Tanzania.
0: Lo primero es que allí hay muchísimos niños... ...niños de muchas etnias... ...allí en Tanzania conviven de forma muy pacífica... ...pues unas 120 tribus con 120 idiomas distintos... ...hay niños masáis que van vestidos con mantas... ¿no? ...y que viven del ganado y en el pleno campo... ...muchas otras tribus y niños que viven
2: en ciudades como nosotros. Las casas son de barro y tienen los techos de paja... ...y las calles no son de cemento como las nuestras... ...sino de tierra... Pero esto no quiere decir que todos los niños vivan en pobreza. Viven con poco, pero están felices, siempre dispuestos a jugar, a conocerse y nunca pierden la sonrisa.
0: Allí hay situaciones difíciles y muchos de ellos en casa viven situaciones complicadas, pues de papás que se han marchado, papás que no tienen trabajo y tienen muy poquito para comer. Y sin embargo, pues estos niños saben agradecer la vida y sobre todo saben disfrutar de los buenos momentos, aunque materialmente... ...les falten cosas... ...y en casa a veces las cosas no van bien... ...pues estos niños eh, saben disfrutar de la vida, la verdad".
2: Para compartir con estos niños... ...la alegría de la Navidad... ...les haremos llegar... ...las cartas, dibujos... ...y felicitaciones que nos enviéis... ...hasta el 15 de diciembre... ...a la dirección... ...La Hora Feliz... ...Paseo Lanceros, número 2... ...Planta Primera... 28.024, Madrid... ...las distribuiremos entre los niños... ...de varias ciudades tanzanas. Pero además, llegarán a los niños que forman parte de los programas infantiles de Radio María en el país. Los niños de los programas recibirán vuestras cartas y las leerán en la radio para que vuestros mensajes lleguen a todos los niños de Tanzania que escuchan la emisora. Además del swahili, otro idioma oficial en el país es el inglés. Por ello, este año... Os pedimos que enviéis vuestras cartas y felicitaciones en este idioma. Recuerda, envía tu carta para los niños de Tanzania, en inglés y antes del 15 de diciembre, a la dirección La Hora Feliz, Paseo Lanceros número 2, planta primera, 28024, Madrid. Esta Navidad contagia alegría.
1: Pues eso, contagia, alegría también a esos niños de Tanzania y aunque está esa fecha a tope del 15 de diciembre, pero mejor cuanto antes, cuanto antes que luego el correo se va retrasando y les llegaría ya ya he pasado la Navidad y no tiene sentido. Pues ya lo sabéis, para transmitir esa alegría a uno de los países donde está Radio María. En parte también gracias a todos vosotros que tenéis ese espíritu misionero como pasa cuando el Domum, pues España siempre ha sido muy generosa. Nos pasa lo mismo a nosotros en la maratón. pues seamos también misioneros con Radio María. Mañana también lo pediremos. Recordad que por la noche tenemos la hora santa de víspera de primer viernes de mes. Pues vamos a seguir, o ya casi creo que hoy terminar, de relatar... Eh, esas apariciones preciosas de la Virgen María Santa Catalina, lauré, que dieron origen a la medalla milagrosa. ¡Ay, quien yo no la tengo! Bueno, mira así donde tú vives. Hay un convento, hay una parroquia que lleven los padres Paules o donde estén las hijas de la caridad. Ellos de esa co congregación que fundó San Vicente de Paul, de la que era, de la que era Catalina Labure, seguro que te pueden dar la medalla milagrosa. Y claro, si son sacerdotes, bendecirla. Pues vamos adelante, seguimos eh, recogiendo esas enseñanzas y esa vida preciosa de Santa Catalina Labure. Bien, pues ya hemos relatado las dos grandes apariciones de la Virgen a Catalina y concretamente la del 27 de noviembre de 1830, donde se manifiesta esa medalla que llamamos milagrosa, por lo que ahora diremos, y con ese lema, esa jaculatoria: o María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Bueno, pues... Todo esto se lo contó Catalina solamente a su director espiritual y confesor, el padre Aladel. Y este, muy prudentemente, no le dio importancia, manifestaba como escepticismo y le dijo a Catalina que ni pío, que silencio profundo sobre estos hechos como la Virgen misma lo había solicitado. Pero el padre Aladel se fijaba. En que Catalina, siendo una chica pues que no había tenido formación, muy inculta, muy humilde, muy trabajadora, por otra parte, veía que sí, que eso era verdadero, que eso no se lo había inventado, que eso venía de Dios. Y además, claro, las profecías que había hecho la Virgen, las cosas que le dijo que se iban a cumplir, se iban cumpliendo, tal cual. Y en 1832, dos años pues, después de la aparición, hubo una epidemia de cólera en París, también Claro, ya sabemos, en aquellas épocas había muchas epidemias de las que ahora nos asustan. Y sin decírselo a Catalina, el padre Aladel convenció al arzobispo de París para acuñar la medalla según ese modelo que la Virgen le había mostrado a Catalina y difundirla en París. Bueno, pues así se hizo y ocurrieron tantos milagros con esa medalla y y sanaciones y protección frente a esa pandemia que la fama corrió rápidamente en el mundo, en la fama de esta medalla. Y por eso se empezó a llamar medalla milagrosa, porque se veían, en efecto, pues hechos eh, impresionantes, milagros corporales y, y, más grandes, los espirituales. Pero también es, por así decir, un milagro como Catalina no decía nada. Nadie sabía más que su director espiritual quién había sido esa afortunada persona a la que se había parecido la Virgen María. De hecho, Catalina termina el 30 de enero de 1831, su noviciado toma el hábito de las hijas de la caridad y la trasladaron a un asilo de ancianos con el cargo de ayudante de cocina y ahí estuvo hasta su muerte y ella vio cómo se iba difundiendo la medalla y todo el mundo se preguntaba quién sería la religiosa que había tenido la gracia de ver a la misma madre de Dios seguro que a muchas eh, otras personas les hubiera costado mucho callarse y habrían dicho soy yo, soy yo no, no, ella no dijo nada se sabía que había sido una novicia de, del, del convento de la Guidubac pero, ...pero nadie sabía quién... ...ella escuchaba los relatos... ...sobre los milagros que acontecían... ...y se regocijaba por saber... ...que la Virgen María... ...realizaba esa obra... ...que, que ella le, le había encomendado... ...el padre Aladel ...recibió muchas presiones... ...para revelar quién era... ...la persona... ...que había estado con la Virgen en la capilla... ...pero siempre guardó el secreto... ...en 1856 le pidió a Catalina... ...que escribiese sus recuerdos para evitar que pudieran perderse. Y claro, por eso conocemos ese, esos detalles de cómo fueron las apariciones que, que nos ha contado estos días José Manuel Díez Quintanilla en este relato que hace en la obra que acaba de publicar. Poco tiempo antes de morir, Catalina contó a su superiora que ella había sido. Porque en ese momento sí que el confesor le dijo, mira, debes decírselo a tu superiora, para que haya más testigos de, de quién es esa persona, porque no, alguien hasta podía pensar que era un invento del confesor. Y por fin murió Catalina el 31 de diciembre de 1876, con una paz y serenidad que produjeron admiración a toda la comunidad. Y ya al morir, el mundo pudo saber que ella había sido la que había visto a la Virgen María. Y fijaos que... Sí. Al siglo siguiente, en 1932, se, se estaba haciendo el proceso de beatificación y entonces el cardenal Verdier hizo abrir su tumba, como suele hacerse, el reconocimiento de las reliquias de quien está en proceso, de quien va a ser beatificado. Bueno, pues el médico vio que el cuerpo estaba tal cual se había depositado y cuando le abrió los párpados han pasado 56 años desde el entierro descubrió que sus ojos azules y sus manos que habían visto y tocado a la madre de Dios parecía como si estuvieran vivos ojos azules tal cual mirando esas manos que habían tocado a la madre de Dios estaban con vida, un signo precioso de cómo quien ha tocado a la Virgen María pues tenía ya anticipadamente lo que será para todos los justos para todos los salvados, la glorificación de la resurrección de los cuerpos. Ese cuerpo de Catalina fue trasladado a donde había visto a la Virgen, al convento de la Guidebac, Y ahí están, en un urra de vidrio. Es uno de los lugares más visitados de París, eso no se suele decir. Y después de su beatificación en 1933, fue canonizada en 1947 por el Papa Pío XII. Y... Bueno, pues ya se habían ido haciendo los estudios que hace la iglesia, que es, estas cosas se hacen con mucha seriedad y normalmente pues con, con ninguna credulidad, pero se fue viendo pues sí, que ciertamente era algo verdadero, que no había habido en ello ningún engaño, sino todo lo contrario. Y hubo especialmente un milagro, que quizá contemos otro día, un milagro espiritual, muy impresionante, muy impresionante. La conversión en 1842 de Alfonso de Ratisbona, un judío francés, abogado y banquero, enemiguísimo de la iglesia católica, pero que se convirtió al catolicismo por que llevaba, le, pid, le pidió a un amigo como un favor. Bueno, venga, pero no te cuesta nada, lleva esta medalla. Y bueno, pues tuvo también una visión de la Virgen, tal como está en la medalla, en una iglesia de, de Roma. Eh, San Andrea Lefrate, otro amigo mío sacerdote y yo, los años que estudiamos en Roma, pues celebramos la misa en el altar de la capillita donde él vio a la Virgen María. Fue impresionante, ya lo contaremos. Pues damos gracias al Señor y a la Virgen, que no nos abandona, que en estos tiempos de especial secularización, de persecución, los tiempos modernos a la Iglesia, la Virgen nos acompaña de manera muy especial. Sí, la Salet, la Gideva, Lourdes, Fátima, tantos acontecimientos que María nos quiere decir, estoy con vosotros. Estoy con vosotros. Está con nosotros Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Dios con nosotros y nos ha dejado también a María. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Pero, aunque estos acontecimientos extraordinarios pues son realmente preciosos, no dejan de ser eso. Extraordinarios. Es lo excepcional. Normalmente el Señor se nos comunica en el día a día, en la oscuridad de la fe, no en la visión, y de una manera muy especial a través de la liturgia, la liturgia, y es lo que estamos viendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, la segunda parte, después de haber visto lo que creemos, la fe, estamos en, en cómo el Señor nos transmite esa gracia que Él nos ha obtenido por su redención, cómo la Santísima Trinidad nos mete en casa, nos quiere divinizar, hacernos hijos en el Hijo por el Espíritu Santo, para que, vivamos con un corazón filial, y eso también en comunión de unos con otros, corazón fraternal, como lo va haciendo a través de la liturgia. Y estábamos en, en cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, después de haber hablado del Padre y del Hijo, estamos viendo la acción del Espíritu Santo en la liturgia. Y nos había dicho el número 1092 que podemos distinguir, dentro de que todo viene a ser uno, verdad pero bueno, estas distinciones que a nuestra mente le vienen bien, Cuatro aspectos, cuatro acciones del Espíritu Santo en, en la vida de la Iglesia. Primero, prepara, prepara a la Iglesia para el encuentro con el Señor, como la prepararon los profetas y Juan Bautista para esa primera venida de Jesús. Segundo, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la Asamblea. Vamos a la celebración litúrgica y es el Espíritu Santo el que nos hace vivir, revivir. Lo que Jesús hizo. Pero tercero, no simplemente es un recuerdo pasado, sino que hace presente ahora y actualiza a ese Jesús, ese misterio de Cristo y los misterios que vivió. Y finalmente nos une, nos da comunión, en comunión, une a la Iglesia, a la vida y a la misión de Cristo y nos une a unos con otros. Pues estamos en la primera parte, en la primera acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. Es como, como el, lo que hizo Juan Bautista. Y habíamos leído el 1093, pero solo habíamos comenzado a comentarlo, así que vamos a releerlo, Yolanda, este número, 1093.
0: El Espíritu Santo realiza en la economía sacramental las figuras de la Antigua Alianza. Puesto que la Iglesia de Cristo estaba preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la Antigua Alianza, la liturgia de la Iglesia conserva, como una parte integrante e irreemplazable, haciendo los suyos, algunos elementos del culto de la Antigua Alianza, principalmente la lectura del Antiguo Testamento, la oración de los Salmos y, sobre todo, la memoria de los acontecimientos salvíficos y de las realidades significativas que encontraron su cumplimiento en el misterio de Cristo. La promesa y la alianza, el éxodo y la pascua, el reino y el templo, el exilio y el retorno.
1: Pues sí, nos ha hecho aquí una enumeración el catecismo de los principales aspectos del Antiguo Testamento, antigua alianza que siguen presentes en la liturgia de la Iglesia Católica, pues dado que nos está hablando de cómo el Espíritu Santo eh, realiza esa preparación, esa preparación que históricamente se hizo en aquella en toda esa larga, larguísima etapa de la antigua alianza del pueblo de Israel, pues aprovecha para explicarnos cómo todo eso no es algo simplemente que ahí quedó. Sí, hubo aspectos pues de ese momento, de esa historia, que que nos dan una enseñanza, pero que ya están. Pero, por otro lado, otros que seguimos aprovechando mucho. Eh, ya nos lo dijo Jesús, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Y ese cumplimiento implica que, que aprovechamos las riquezas espirituales del Antiguo Testamento. La lectura de esos libros, como ayer recordábamos, que lo hacemos siempre en, en la misa dominical, prácticamente siempre, quitando el tiempo de Pascua en que se lee eh, los Hechos de los Apóstoles, en todos los demás domingos, la primera lectura, salvo alguna excepción, es del Antiguo Testamento. Y en la misa de diario, pues se van alternando los diversos libros de la Biblia, todos ellos, sean del Antiguo del Nuevo, están inspirados, son palabra de Dios. Luego, muy especialmente los salmos, como los usamos siempre en la misa, salmo responsorial, y en la liturgia de las horas. Y, bueno, pues todos esos acontecimientos que ocurrieron en el Antiguo Testamento nos dan claves para entender también a Jesucristo, al que apuntaban, y para entender la Iglesia, porque todos son figuras, como ahora veremos, de, de lo que estamos llamados a vivir, y en definitiva, pues profecías de la vida cristiana. Ese éxodo, recordábamos ayer, desde Egipto a la tierra prometida a través del desierto, es una imagen del éxodo de nuestra vida desde este mundo en el que hay tantos faraones que nos quieren dominar y separarnos de Dios, a través del desierto de las dificultades internas a veces, de desolaciones, de oscuridades y externas, de ambientes anticristianos, pero hacia la tierra prometida, que es el cielo y guiados no por Moisés, sino por el nuevo Moisés, que es Jesucristo. Pero vamos a ampliar un poquito lo que nos dice este número, pues siguiendo simplemente lo que nos dice el propio Catecismo, que de los temas que ha ido tocando, nos pone al margen, pues nos recuerda algunos números donde habló o hablará de, de esos aspectos. En primer lugar, estamos hablando de la Antigua Alianza. Es lo mismo Alianza que Testamento, en este sentido. La Antigua Alianza o el Antiguo Testamento. La alianza es una de las eh, ideas fuerza clave de toda la Biblia. Dios mm, es aliado del hombre. La, la idea es, pues, ¿no? pues un, personas que, que establecen una alianza, pueblos que establecen una alianza, unas condiciones. Bueno, pues Dios ha establecido alianza con el hombre, le ha ofrecido al hombre ser su aliado. Y como bien sabemos, a lo largo de la historia hay diversas alianzas que Dios ofrece Está en pues, Abraham, está, está de una manera muy especial la alianza del pueblo de Dios con el Señor a través de Moisés en el monte Sinaí, la renovación de la alianza que se hace llegar a la tierra prometida, muchos momentos. Pero, como todo lo del Antiguo Testamento, siempre mirando al cumplimiento en la nueva alianza, sangre de la alianza nueva y eterna, dice Jesús en la última cena. Bueno, pues nos dice el Catecismo que podemos repasar el número 762, el 762, que era cuando explicábamos la iglesia, y concretamente un apartado titulado, la iglesia preparada, preparada en la antigua alianza. Vamos a recordar lo que leímos en ese número 762.
0: La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre, ...de un gran pueblo. La preparación inmediata... ...comienza con la elección de Israel... ...como pueblo de Dios. Por su elección... ...Israel debe ser el signo de la reunión futura... ...de todas las naciones. Pero ya los profetas... ...acusan a Israel de haber roto la alianza... ...y haberse comportado como una prostituta. Anuncian pues... ...una alianza nueva y eterna. Jesús... ...instituyó esta nueva alianza.
1: Bueno, esto no nos daría para, para muchas horas... Tenemos programas de Biblia donde esto se ha desarrollado pues, más a fondo y bueno, nosotros mismos, cuando esto lo vimos, algo más dijimos. Pero ahora, de cara a lo que estamos viendo, pues nos fijamos sobre todo en esto, ¿no? Cómo el Señor pues, nos invita a una alianza y cómo se hace en una boda. Por eso llamamos a los anillos, ¿verdad?, las alianzas. Un compromiso para toda la eternidad. Sí hasta En el caso del matrimonio, hasta que la muerte nos separe, en el caso del Señor y nosotros, Él promete de su parte, nunca nos va a faltar, Él nunca nos va a abandonar. Ese matrimonio es indisoluble, quieres estar siempre conmigo. Y por eso, cuando uno dice que sí, el pueblo de Israel y luego nosotros a un nivel más personal, y luego traiciona, pues eso en la Biblia, como nos ha recordado aquí, se ve pues como un adulterio, incluso como una prostitución. Estás engañando al esposo, estás engañando a Jesucristo. Le has prometido serle fiel. Has renovado esa tu alianza del bautismo, la has renovado en la confirmación, la has renovado en tu matrimonio, o en tu sacerdocio, o en tu vida consagrada, en lo que sea, y ahora vas y le, y le traicionas. El Señor, de su parte, no falla. Somos nosotros los que fallamos. Ay, entonces ya el Señor, como ya he fallado, ya me va a dejar. No, Él siempre va a perdonar, pero hace falta que volvamos, que nos arrepintamos. Por eso los profetas pues echaban esos regaños, y Jesús también, y Juan Bautista, pero no con un fin meramente de echar la, la, la bronca, no sino de que volvamos, convertíos, convertíos al Señor. Volver esa alianza, porque esa alianza está llamada a consumarse en la eternidad. Pero si tú mueres separado del, del Señor, habiendo roto ese matrimonio, pues no estarás con el Señor. Claro, te pierdes la vida eterna. Y eso es muy espantoso, como ya vimos, el quedarse sin Dios. Alianza. Podemos señalar un aspecto de cara a lo que estamos diciendo de cómo esto se, se renueva en nuestra liturgia. Y es que la alianza siempre es, por un lado, comunitaria y personal. Pero es verdad el Antiguo Testamento resalta mucho más el aspecto comunitario, la alianza con el pueblo. Pero bueno, es verdad, que sobre todo los profetas, según van pasando los tiempos, van insistiendo en que eso hay que vivirlo también personalmente. Bueno, pues en, en, ya en el paso a la nueva alianza se, se acentúa esa personalización, pero a la vez dentro de, una, de, de un pueblo, que es la Iglesia. Entonces siempre hay que mantener esos dos aspectos. Y eso en la liturgia en concreto pues implica que las celebraciones litúrgicas de por sí son comunitarias. Puede ocurrir una vez, pues nos pasa, un día, oye, yo no celebro la misa, yo tengo derecho también a celebrar la misa. Estoy solo, pues la celebro yo. Pero eso es lo excepcional. Lo normal de todo sacramento es de alguna manera vivirlo en comunidad. Pues es como un, un signo de eso, de que la alianza es dentro de ese pueblo. Pero por otro lado, se insiste mucho, nos insiste el Señor, ya lo hacían los últimos profetas, en que eso hay que vivirlo, pues no como un rito externo, o tantas religiones más primitivas, no, sino desde el corazón. Por eso ya Jeremías hablaba de una alianza del corazón, el corazón de piedra se convertirá en un corazón de carne. Entonces eso, aplicado a la liturgia, implica, por un lado, Hombre, que, que no seamos individualistas, que, que si voy a la, a la Eucaristía, pues, pues, pues me alegre de que están los hermanos, de, de, de cantar todos juntos, ese tipo de cosas, pero por otro lado, vivirlo personalmente. Por eso, con devoción, con preparación, eh, habiendo visto antes a ser posible pues, las lecturas, que no me pillen así, que no me he enterado de lo, de lo que han dicho, eh, y, y con ese espíritu de, de, de fe, quedándome después, si puedo un ratito de acción de gracias, para vivir eso en el corazón, de una manera personal. Pues sí, se lo pedimos así al Señor y pedimos al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, que, que sea Él, el que nos prepare cada día en la Santa Liturgia, sea en la misa, sea en otros momentos y sobre todo los domingos, a renovar, a renovar esa alianza con el Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé ese corazón un corazón filial y fraternal para vivir nuestro encuentro con el Señor y decirle, sí, sí, yo quiero seguir contigo, no quiero romper esta alianza, y si alguna vez la rompo, Señor, perdóname, llámame, volveré. Veni, creator, espíritus.
3: Veni, creator, mentes tuorum visita In place of perna gracia, que tu creasti pectora. y
4: pectoral.
3: Doctor, el si cine te previó.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia que vivimos en la liturgia. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo nos ilumina para que aprovechemos todos esos aspectos de la historia de la salvación y todo lo que fue la preparación de la venida de Jesucristo que está eh, ...asimilada y contenida en el Antiguo Testamento... ...que seguimos aprovechando. Por eso, este número 1093 también nos dice... ...que repasemos un numerito breve, sencillo... ...pero que nos viene bien volverlo a leer... ...que fue el 121, muy al principio del Catecismo... ...cuando nos hablaba de dónde sacamos... ...dónde está la revelación... ...está en la Escritura, está en la tradición... ...vamos a ver qué nos decía sobre esa primera parte de la Escritura... ...que es el Antiguo Testamento, 121. El Antiguo Testamento
0: es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la Antigua Alianza no ha sido revocada.
1: Todo esto, claro, ya lo explicamos con, con calma cuando estuvimos viendo todo lo relativo a la Biblia, y repito que tenemos programas de Biblia, varios, de gente muy experta, a los que pues, cuando tengáis dudas así ya de tipo más bíblico, lo mejor es que se los dirijáis a ellos que son, pues eso, personas como más especialistas en la Biblia. Pero lo esencial que tenemos que saber pues está aquí, recogido en, en, en el Catecismo, y lo fuimos explicando en su momento. Y aquí ahora la idea es esta, que es verdad que hay aspectos del de, de Antiguo Testamento que fueron para un determinado momento, pero también es verdad que todo ello, en tanto en cuanto fue escrito, eh, esa, esa, ese, esa ese ponerlo por escrito, fue hecho bajo lo que llamamos una inspiración. Cuando hablamos humanamente, esta persona está muy inspirada, es ¿eh? como que tiene, digamos, algo ahí, un genio artístico que le inspira, ¿verdad?, a ese compositor, a ese poeta. En el caso que estamos hablando es el Espíritu Santo, es Dios mismo, quien inspira, sin anular, las capacidades humanas. Por eso el, la Biblia tiene dos autores, el autor divino y el autor humano. El autor humano son muchos autores, en todo lo que es la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. El autor principal siempre es Dios que lo que quiere es transmitirnos unas verdades, pero lo hace inspirando a personas que cada uno lo hace luego, la parte, digamos, humana, pues como cada uno es, por eso se distingue el estilo humano de uno, del otro, esto eh, como escribe Juan, como escribe Pablo, como escribe Lucas, etc. Bueno, pero en cualquier caso, el autor divino es el mismo, de todos los libros. Por eso, por eso hay una unidad de la Biblia, más allá de las diferencias. Y por eso, no podemos prescindir del Antiguo Testamento. Eso sí, siempre hay que verlo, cómo ha ido culminando todo en el Nuevo y por tanto interpretarlo y aplicarlo a nuestra vida desde el Nuevo. Porque hay una pedagogía, esto es muy sencillo, esto es como tú tienes unos niños pequeños a los que a lo mejor pues has ido dando la catequesis, bueno si son tus hijos por supuesto, pero incluso en una parroquia a lo mejor has ido subiendo de curso el mismo catequista con los niños de las distintas edades. Bueno pues les has ido explicando desde el principio verdades difíciles como la Trinidad, pero claro, se la explicaba es el primer año de una manera muy, muy básica, muy, muy elemental, no falsa, pero, pero muy incompleta y poquito a poquito, con más detalle con más profundidad. Entonces, claro, lo importante, digamos, lo, lo definitivo es lo último, y desde lo último miramos lo primero. Pues algo así, y hay aspectos del Antiguo Testamento que se quedan cortos, claro está, y no digamos en la educación moral, pues Dios permite cosas... En que, que cuando ya llega la plenitud de la comunicación del Espíritu Santo, que es Pentecostés, ya llega el momento de poder vivir todo más en plenitud. Recordemos, por ejemplo, cuando le dicen a Jesús, oye, pues Moisés permitió el divorcio, y Jesús dice, sí, por la dureza de vuestro corazón, Dios lo permitió, pero al principio no fue así, y ahora ya podemos volver al principio, porque ahora tenemos esa gracia que el Señor comunica a través de esa redención de Jesucristo. Pero bueno, a lo que vamos ahora es que, sabiendo interpretar bien y sabiendo eh, asumir desde la plenitud del Nuevo Testamento y de la enseñanza de la Iglesia, pero nunca prescindiendo del Antiguo Testamento, cosa que a veces ha habido ideas y teorías de personajes que, como un tal Marción, los primeros siglos de la Iglesia, que decían, no, 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 eso ya no es para nosotros. Pues sí es para nosotros. Él sigue siendo palabra de Dios, de la que tenemos mucho que aprender y aprovechar, porque vuelvo a repetir, los salmos, por ejemplo, son algo que, como han enriquecido y enriquecen a todos los santos, que, que maravillas de oraciones. Y precisamente, otro de los números marginales que nos pone el catecismo, en este caso no es algo que hayamos visto, sino al revés, es algo de, del final. El 2585 es de la cuarta parte del catecismo, justamente de la oración y justamente. Nos va a decir algo de los Salmos. Son varios números dedicados a los Salmos, pero leemos el primero de ellos, de esa parte de la oración, que se titula este apartado, «Los Salmos, oración de la Asamblea», 2585.
0: Desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismo y por los demás. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de cinco libros. Los salmos, o alabanzas, son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento.
1: Fijaos lo que dice el catecismo de la Iglesia, la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Ay, es que estoy distraidísima, que no se me ocurre nada, cógete un salmo. Estás hoy con un poquito, pues, quisieras pedir perdón al Señor de tus pecados, cógete el salmo 50 que Rezamos todos los viernes en laudes, salvo que sea una, una fiesta, pidiendo perdón, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Tienes presiones preciosas, oh Dios, crea en mí un corazón puro, crea en mí, crea. Sí, hace en mí lo que no tengo, yo no puedo darme un corazón puro, créalo. No, pues yo oí... Tengo un deseo de Dios, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Realmente hay salmos preciosos, sabéis Que me siento abandonado. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Textos preciosos que la Iglesia pues, aprovecha en toda su liturgia, en toda su espiritualidad, que tantos santos han disfrutado, se han, decía San Agustín cuando ya se convirtió, y empezó a profundizar en los salmos, y, a, y a ver cómo se cantaban en la iglesia, Dice que le saltaban las lágrimas de la emoción, de, de, de cómo, cómo el Señor nos ha dado esa oración para, para unirnos a Él, para alabarlo, para todos los sentimientos de petición, de, de acción de gracias, de arrepentimiento. Bueno, y otro de los números que nos pone el Catecismo, lo acabamos de ver, era el 1081, pero bueno, vamos a, a, a también a, a repasarlo. Estuvimos viendo sobre las bendiciones, porque también un elemento fundamental del Antiguo Testamento es la bendición. Ya lo vimos, pero vamos a releer este número, el, mil, el 1081.
0: Las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. El nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, Pascua y Éxodo, el don de la tierra prometida, la elección de David, la presencia de Dios en el templo, el exilio purificador y el retorno de un pequeño resto. La ley, los profetas y los salmos que tejen la liturgia del pueblo elegido recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias.
1: Pues lo he dicho, como todos esos acontecimientos, ya hemos ido comentando Varios de ellos, hoy o ayer, pues aquello que ocurrió históricamente al pueblo real tiene un significado para nosotros. También el Señor quiere llevarnos a esa tierra prometida, quiere llevarnos al cielo, pero a través de los desiertos, de las tentaciones, de las desolaciones, de épocas en que no siento a Dios, que lo que siento al revés son tentaciones y ganas de volverme atrás a Egipto, a las ollas y cebollas de Egipto, volver al mundo y o estoy ya como muy instalado y de repente viene un sufrimiento una enfermedad, un, una ruina es el exilio, ese exilio purificador para realmente buscar a Dios y no quedarme en las cosas de este mundo todo lo ocurrido a ese nivel comunitario tiene una aplicación para nosotros y que siempre terminemos bendiciendo al Dios que nos ha bendecido y creyendo en sus promesas, pero, pero Abraham que, que Dios te ha prometido que tu descendencia será como las estrellas del cielo, pero pero Abraham, si ya si eres viejito y tu mujer es téril, creyó, creyó, creyó. Incluso cuando ya Dios le regala a Isaac y le pide, o se cree, parece que le pide que sacrifique a su hijo, Abraham está dispuesto y sabe que a pesar de todo Dios cumplirá su promesa, ya veremos cómo, se fió de Dios. Abraham, nuestro padre en la fe, es una expresión que aparece en la Santa Misa en el primero de los cánones, el llamado canon romano, la plegaria eucarística primera, Abraham, nuestro padre en la fe. Sí, tenemos mucho que recoger y que aprender de todos esos personajes y de todas esas enseñanzas que aprendíamos de pequeños en otra época, lo que llamamos la historia sagrada, ¿verdad?, Qué enseñanzas tan buenas, nunca las despreciamos. Bueno, pues vamos a, a seguir con el número siguiente, aunque solo hoy nos dé tiempo a, a, prácticamente a leerlo, que va a insistir en cómo en la liturgia pues se aprovecha la Biblia entera, en esa unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos pues, Yolanda, con el número 1094.
0: Sobre esta armonía de los dos testamentos se articula la catequesis pascual del Señor y luego la de los apóstoles y de los padres de la Iglesia. Esta catequesis pone de manifiesto lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento, el misterio de Cristo. Es llamada catequesis tipológica, porque revela la novedad de Cristo a partir de figuras, tipos, que lo anunciaban en los hechos, las palabras y los símbolos de la primera alianza. Por esta relectura en el Espíritu de verdad a partir de Cristo, las figuras son explicadas. Así, el diluvio y el arca de Noé prefiguraban la salvación por el bautismo. Y lo mismo la nube y el paso del mar rojo. El agua de la roca era la figura de los dones espirituales de Cristo. El maná del desierto prefiguraba la Eucaristía, el verdadero pan del cielo.
1: Pues aquí tenemos más ejemplos de esos elementos, de esos acontecimientos del Antiguo Testamento que nos iluminan para darnos cuenta de lo que luego el Señor nos ha dado. Por ejemplo, esto último que acabamos de escuchar, ¿no? Dios daba ese regalo, les llegaba un pan especial, el pan del cielo. Bueno, pues está claro cuál era el maná, el pan del cielo. Era Jesucristo, era la Eucaristía. Bueno, pues nos ha dicho este número que la catequesis que hace primero el propio Jesús resucitado... ¿A qué se refiere? Al episodio de los discípulos de Maús. Por eso entre paréntesis pone Lucas 24, 13 a 49, dice, sobre esta armonía de los dos testamentos se articula la catequesis pascual del Señor, de Maús, y luego la de los apóstoles y los padres de la iglesia. Y todo esa reflexión que se hace de lo que ha ocurrido en Cristo, su pasión, muerte, su resurrección, claro, ahora ya cuadran las cosas que ponía el Antiguo Testamento, pero vamos a ver, si aparecía que iba a ser un rey, un rey victorioso, sí, sí, pero luego hay un pasaje en Isaías 52, 53, que, que aparece el siervo de Yahvé, que ha sufrido muchísimo, y esto como cuadra, es que es el mismo, el rey, el rey de los judíos va a estar en una cruz, anda, por eso... Cuando los discípulos de Maús, Jesús se pone a caminar con ellos, resucitado, y no le reconocen, les pregunta, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Entonces Cleofás le dice, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado en ella? ¿El qué? Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, ¿Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces, fijaos en lo que dice Jesús, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. Todo lo que dijeron los profetas, pero hombre, no era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera eso y entrar así en su gloria. No os habéis enterado al cabo de los siglos de lo que estaba anunciado en, el, en, en la antigua ley, en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Por eso, dice el versículo 27, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. ¿Veis? Jesús hace una humilía por así decir, basada en el Antiguo Testamento. ¡Qué preciosidad! Ya lo decía yo el otro día, ya hubiéramos tenido una buena grabadora para enterarnos de, de esta superhomilía, de esta clase de Biblia. Empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Por eso la Iglesia hace esto. En la Santa Misa, como os decía, pues tenemos textos del Antiguo Testamento que vamos explicando y haciendo ver cómo se cumplen. En Jesucristo. ¿Veis? La catequesis pascual del Señor. Una catequesis que manifiesta lo que permanecía oculto bajo la letra del Antiguo Testamento. No, no. No os habéis enterado, no os habéis dado cuenta. Es que, claro, hay que eso no se pille así de, de primeras. Hay que pedir mucha luz al Espíritu Santo. Puede haber gente muy lista, que muy filológica, y aquí tal palabra y tal estilo y tal estructura y tal no sé qué y tal no sé cuántos, pero lo más importante para entender la Biblia no es eso, que también ayuda, pero lo más importante es la humildad, la sencillez y la luz del Espíritu Santo. Por eso los santos son los mejores intérpretes, de la Biblia. Bueno, pues lo seguiremos viendo, seguiremos comentando este número que viene unas citas muy bellas de, de cómo el Nuevo Testamento hace alusión al Antiguo, como en este pasaje, que es pasaje rey, digamos, de cómo el propio Jesús pues, asume eh, y explica cómo su, su vida, su misión, su redención a través de esa cruz que tanto había escandalizado a estos discípulos de Maús, que habían perdido la fe, diríamos hoy, la poca fe que tenían, porque eso de que de que el Mesías ha crucificado, eso era demasiado. No, no, yo ya no creo en Dios. ¿Por qué? No, porque ha permitido que se muriera mi hijo. Sí, sí, y su hijo también se murió, el hijo de Dios, ¿eh? hecho hombre. Y ya por eso vamos a perder la fe. O sea, el matrimonio es para las alegrías y las penas, salud y enfermedad. No, nos llega la enfermedad y te quedas. Pues rompemos la alianza, no, hombre... Esto no puede ser. Pues vamos a pedir al Señor que vivamos siempre en ese espíritu de fe, cumpliendo la alianza de nuestro bautismo, de nuestra confirmación, y con esa mirada hacia el futuro. Igual que los profetas esperaban al Mesías, que esperemos nosotros su segunda venida. Ven, Señor Jesús, el Espíritu y la Esposa dicen, ven, movidos por el Espíritu, la Iglesia invoca a su Señor. Vamos a terminar haciéndolo así pero también si tenéis alguna consulta pues quedan algunos minutos.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 9419 91 9419
1: Puedes escribir un mail a catecismo es, o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 Jesús, te esperamos adviento, esperemos con el corazón abierto como los grandes profetas del Antiguo Testamento. Ven, Señor Jesús. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Sí, Susana de Navarra. Eh, bueno, lo primero le las gracias por el programa, que dice que le ayuda mucho. Y quisiera saber, eh, los que no han leído aún la Biblia y quieren comenzar, ¿qué le recomienda que puedan leer o sería conveniente comenzar con el misal?
1: Vale, bueno, es la verdad es que tampoco hay una respuesta así unívoca, ¿verdad? habría que ver en cada caso, un poquito lo que esa persona sabe, ¿eh? su situación espiritual, de mayor o menor fe, etcétera, no, no habría una respuesta unívoca. Pero bueno, yo desde luego sí diría que poco por lo que hemos dicho hoy, por lo que hemos dicho hoy, de que todo vale, pero que hay que verlo todo desde el final, desde el final, la clave de, de, de toda la Biblia es Jesucristo. Y la clave de, de la comprensión de quién era ese Jesucristo con el que habían vivido los apóstoles está en el último Evangelio, en San Juan. porque Primero porque es el último que se escribe, ya tiene digamos lo que se han escrito los anteriores, pero luego porque él ha vivido más y, y aparte de haber sido testigo presencial de todo y muy cercano, no nos olvidemos de que es quien reclina la cabeza en el corazón de Cristo y el único apóstol que está al pie de la cruz. Pero aparte de eso, claro tiene más años para reflexionar en todo lo que ha vivido con Jesús y una iluminación muy fuerte del Espíritu Santo, porque si no, a mí que me digan, como un pescador de Galilea, escribe lo que escribe. Y una vez que ha relatado pues, la vida de Jesús en el, en el Evangelio, nos da ese prólogo que, vamos, eso solo puede venir del Espíritu Santo, porque es de una de una profundidad extraordinaria. Y ahí está la clave. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. ¿Yo con quién he vivido? Con el Verbo, con la Palabra, con el Logos. Pero el Logos eterno se ha hecho carne, se ha hecho carne. Yo he tocado a ese, a ese Dios, a esa Palabra de Dios, lo he tocado, puede decir Juan. Entonces, por un lado, yo diría que Juan, leer el Evangelio de Juan, donde aparece Jesús divino y humano... Porque algunos dicen, bueno, es que ya Juan, al cabo del tiempo, pues un poco lo mitifica. ¿Qué lo mitifica? Pues entonces no hubiera contado todos los aspectos humanos, superhumanos de Jesús, solo se hubiera quedado en lo divino. Y al revés, destaca muchísimo esa humanidad de Jesucristo, Dios siempre verdadero. Y por otro lado, el Evangelio de Lucas, que es bastante extenso, pues es quizá el que recoge más eh, aspectos de la doctrina del Señor que, que yo creo que, que todos necesitamos mucho. La misericordia. Las parábolas impresionantes de la misericordia. La del hijo pródigo solo está en Lucas 15. La oveja perdida, la dracma perdida, el trato de Jesús con los pecadores, las enseñanzas sobre la oración, la relación de Jesús con que aparecen ahí las mujeres, la Virgen María. La Virgen María es donde aparece la Anunciación. Son dos evangelios, ya digo todos, es que, claro, es que uno pues se quedaría con todo, pero en fin, estos dos evangelios yo diría que yo empezaría por ahí, porque luego todo lo demás pues va mirando hacia ahí, a la consumación de, de toda esa revelación de Dios en ese Cristo que nos presentan los evangelios. Por eso, claro, en la liturgia de la Iglesia... Eh, hay varias lecturas, pero cuando llega el Evangelio nos ponemos de pie, se hace la señal de la cruz, eh, en las celebraciones más solemnes incienso porque dice, oye, que ahí está lo principal, eh, que ahí es esa, esa palabra de, de Cristo vivo, tienes que estar especialmente atento al Evangelio. Otra posibilidad, ciertamente, es muy buena, que es compatible con esta, es la de ir leyendo las lecturas del, del día, del misal. Entonces, quizá podría ser unir las dos cosas por la noche por ejemplo una costumbre que tienen muchos con esos libritos tan fáciles no pues que hay del evangelio del día para todo el año pues te lees por la noche lo que mañana vas a tener en, en la misa bueno entonces por un lado la liturgia nos va educando y nos va dando pues eso lecturas del antiguo del nuevo para el tiempo litúrgico eso es muy bueno pero yo diría unir eso y luego ir leyendo la biblia poquito a poquito empezando yo diría por, esos, por los evangelios, eh, luego seguir ya el resto del Nuevo Testamento, y luego ya, pues ahí sí, vendría con alguna ayuda, porque el Antiguo es muy amplio, y leerse todo el Levítico, uno se puede cansar, porque ahí hay cosas un poquito pesaditas, para que ya, es así que hay aspectos ahí, verdad como más que han quedado en su momento, pero todo con ayuda, pues lo que hemos dicho, todo es aprovechable, por supuesto los Salmos, etcétera, etcétera, muy bien, buena, buena cuestión, pues nada, lo dejamos aquí, pero recuerdo que un servidor esta noche vamos a dedicar el último programa a la pereza en relación con la tristeza, la acedia, la depresión. Hemos estado meses hablando de todo eso. Lo vamos a, a preparar ya casi. Está en una, un recopilatorio. Y luego recuerdo que mañana por la noche tendremos nuestra Hora Santa. Hoy es el último día para enviar vuestras peticiones si queréis que estén al pie del altar mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.